0: 大家好，欢迎来到成人频道。在这里，我会与大家分享工程师们的职业方向以及生活趣事。大家好，我是 Ted。如果喜欢我们频道的话，请到 Apple Podcast 上面给我们一个五星的评价、五星的留言回复，也可以到 IG 还有 Slack 群组与我们互动。好，其实我们频道就近期吧，应该只是说我们有时候也会分享一些书籍。那我觉得阅读其实对不论是你是什么年纪的人都是相当重要。那我平常除了自己有买电子书、买实体书，我也很喜欢听一些。说书的 Podcast 频道，那我今天真的是非常荣幸可以邀请到，呃，我们一位工程工程师的前辈，他也是 Podcast 的前辈。那我们先欢迎今天的来宾，那我们先欢迎瓦基
1: 。Hello， 大家好，我是瓦基。Hello，
0: 其实瓦基他，我觉得他的节目，等一下一定要请他介绍一下，基本上是我必听的节目。那我们在这里想先请瓦基先简单介绍一下背景与经历。
1: 好啊哈喽， uh, Hello, 我是瓦基哦。我在这个科技业已经工作有十年的经验。那我主要是在台积电任职，那做的是比较偏，现在是做工厂端的一些职务。那我自己的话，在台积电的这个经验，从一路从 Junior， 就是从最新人的工程师，那一路这样子晋升。那后来现在我是做算是副理，那带一个课这样子。好，那现在的话，这个是比较偏职业的背景。那刚刚那个 Ted 也有介绍说，我有录 podcast。那我的 podcast 名称叫做《下一本读什么》。那这个 podcast 里面呢，我就每个礼拜会用两本书的方式，然后跟大家说书。所以说，分别会说一本书，花三十分钟，然后让大家就可以了解一本书里面大致上的内容，以及我从书里面的收获，还有我学到的东西，觉得大家可以多多认识的一些地方。所以说，这个下一本读什么？如果大家对书有兴趣的话，也蛮欢迎来订阅跟追踪这样子
0: 。没错，我觉得瓦吉的频道是成人频道，听众也都必应该要去订阅的。因为你知道，这个，很许多人可能会觉得说啊，上班他一些碎片化的时间你要怎么应用？我觉得听书它就是一个非常非常好的一个管道。你可以从别人的观点去看看。那如果你真的对这本书很有兴趣，那你也可以去买书来看。我觉得这是非常好的一个分享，跟好非常好的一个频道，推荐给大家。那刚刚瓦基有提到，他是在台积电的一个资深的主管。那我们频道包括 z y r o s 还有很多来宾，其实以前都是台积的嘛，那当然有很多不同面向可以给大家做参考。那我想先请瓦基，因为瓦基的这个职缺，我觉得蛮酷的，之前比较没有听过这个。M E P 的这个职缺，它在台积的工作大概是什么？可以介绍一下这个职缺跟工作内容吗
1: ？OK， 我在的是工厂的 M E P 的单位，那它的英文的话是叫做 Module Excellence Program。那 Module 的话是我们那个工厂里面算是工程部门，就是大家可能常常听到制程工程师跟设备工程师加起来就是叫做 Module。那 Module Excellence 就是要帮助我们的制程跟设备的这边的一些系统工程上面的系统的一些精进，跟我们一些 Loading 的改善，就是算是 People Loading 啊，或者说我们机台的一些 Productivity 方面的所以说就是这些比较偏自动化系统、电脑化分析系统的一个改善的专案的一个精进的部分、嗯。那这个大家可能比较少听过，对不对？这个
0: 对，它是介于 I， 因为听起来有点像 IT， 可是又偏。工厂的感觉吗
1: ？对，有点像是。那他的角色比较像是这样，像我们在工厂的运作的话，会有所谓的整个工厂的 team 那可能是几千人，就是一个工厂。那额外呢，会有一些 IT，、哦、包含 IT C I M， C I M 就是电脑自动化部门，然后 IT 就是专门是呃、Techn、呃，好像叫做什么 information technology 嘛。会有两个这样子的单位来支援我们的工厂运作，那会帮我们开发很多样的这种电脑自动化的系统，包含分析啊，包含监控、啊、包含一些制程的优化。所以我是介于这样子两个单位之间，就是等于是工厂那对这个 IT 和 CIM 的这样的一个窗口
0: 。OK， 那听起来这个职区它身为一个桥接的角色，它要有一些工厂上的知识，然后也要知道怎么跟。一些 software 的人沟通。那像在这一个 position， 小莫瓦基，你会希望你下面的工程师他需要具备哪一些技术上的能力？是要懂工厂方面的东西吗？还是要多懂一点比较偏 IT 相关的知识呢？嗯
1: ，其实这两个部分，呃，工厂的话会比较持重一点。等于说，像我们比较多资深的工程，呃，资深的设备工程师或资深的制程工程师，会蛮需要他们的经验。那有一些比较资深的，像是那个制成工程师，他们可能以前有开发过一些系统，或他们自己也对一些系统蛮熟悉的。那我就会很仰赖这样子的，算是系统的高手，来我们这样的一个组织，然后这样的一个桥梁才会做得好，他才知道说我们工厂现在比较迫切遇到的问题是什么，那要怎么跟 IT 还有 CIM 求救，说我们需要哪样的呃帮忙，那要怎样的资源，怎样的系统改良。可以帮我们在改善我们现在产线上的一些状况，所以会蛮蛮吃重这个工厂的一个专业领域的背景
0: 。OK， 那这样听起来新人是不是比较没有办法？因为新人毕竟也没有经过工厂，可能要有一定的经验才有办法做这个位置嘛
1: 。对，像我自己的话，我后来经营的这一阵子，我发现新人应该是我比较不会呃考量，因为新人的话比较吃亏是在于说他对工厂还没有任何概念嘛。那他可能也不太知道说我们工厂现在面对的事情，他的一些可能是以前的数疾啊，或者说现在遇遇到的问题是不是真正的问题，他对这个的判断这个能力上面会弱蛮多的。那还有一个点，刚刚还没有提到的是说跨部门沟通的能力，那因为要跟工厂的自己人合作。那也要同时要去跟 IT 和 CIM 这边去讨论、去沟通，扮演这个很好的桥梁。所以这是一个也很需要跨部门沟通能力的角色。所以在这个地方，他对于一些人脉、人际网络，跟他对于跟组织、跟组织之间的这样的沟通能力，也是非常的持重。所以他是一个我觉得会需要一定年资，那也有一定实战经验的这样的人，比较适合胜任。
0: 是刚刚提到的，除了硬实力之外的软实力嘛，就是一些沟通方面的东西。那我们大家都知道，在这么庞大的公司，它合作啊，怎么去沟通，怎么去协作是非常重要的。那会希望工程师们有哪一些这方面的能力，比如说沟通上，还是刚刚说的团队上的
1: 。嗯，像是沟通的话，我觉得沟通我们好像呃会自然以以而然的会以为说，好像只是跟人家谈话，对不对？就好像只是开一个会。然后互相对谈，打个电话这样，其实沟通还更多、哦、More than 就是只是单纯的讲话而已。沟通包含说，我觉得有时候你必须要去了解啊、哦。假设说你跟工厂的，你要帮工厂提需求，你必须去很了解工厂的痛现在是什么。那你跟工厂沟通的时候，你要说得出他的痛点是什么。然后从那个痛点再去着手，那这个是对工厂而言；那对 I T 跟 C I M 而言，你也要知道的是他们的系统的技术，或者说哪些东西该做在哪些系统这个正确性上面，你也必须从这个角度去沟通。那有点像是你在沟通的时候，你也要知道说，诶，这些合作、这些资源，你的单位，那他们现在的资源是不是放在刀口上？他该不该用在这个地方？那这个地方的沟通就很重要，你要让对方很迫切地知道说，我现在这个真的是呃，可能正在流血，我一定要快点马上贴膏药，或者说我这个是长期的大计划，我真的需要怎样的 support。那这个地方的沟通就必须要包含你对平辈的，也包含对他往上一一阶呃一个阶层的。所以这个沟通包含了平的、水平的跟垂直的，我觉得都必须要有这样的能
0: 力。OK， 这真的是蛮重要的，因为有些。毕竟我们大家都会有个刻板印象，觉得工程师是不是比较相对于不上沟通？那我没讲过很多次，其实工程师是需要庞大沟通量的一个职位，不然做的东西跟别人想看到的东西，真的可能会有一个蛮大的差距。哎，那我觉得这是蛮，这应该是在身为主管的瓦吉他，你会非常希望看到你的 team member 有的一些能力嘛？就刚刚说到沟通，还有去了解需求等等。那我之前有听有听瓦基他的其他访谈，有一个概念我觉得非常棒，就是说如果想要 promote 到下一个阶级的话，那就必须要先具备那个阶级的能力。那因为我们这边的听众蛮多，听众朋友是可能是 junior， 或者是刚升 senior， 或者是刚毕业等等都有。那想问瓦基说，在我们分别是我们把它分成三个阶段，好，就是可能是刚毕业，那三年内跟可能他三年后的第一次晋升，那在这些这个晋升的配置里面，在这一个前期的工作时期，有没有哪一些能力是瓦经理这边认为他是要必要先去培养，会帮他未来成升迁跟顺利等等？嗯
1: ，那我先讲，我们从最初阶的讲嘛，就是你可能是刚进公司、哦，或者说你刚开始接触这个新的领域。那我觉得第一个当然要先培养的，一定是对于自己分内的这个本分，以及你的单兵作战的能力。我觉得这个算是所有以工程师来讲最最最基本功。那单兵作战的能力，其实包含了说，你自己把事情做好之外，你还要把你的事情很，就是让你的主管可以很放心的知道说，你是不是在进度上。如果你在进度上，你就告诉他可以放心。但是你如果有 delay， 或者说你的 resource 有问题的时候，你要能够主动举手告诉他，我这边遇到问题，需要帮忙。或者说我需要寻求什么样的协助，所以我觉得就是顺利的时候要让主管知道，但不顺利的时候也要让主管知道。这个是有很多人可能在新人的时候会觉得不太敢举手，他可能会觉得说，哎，我如果跟老板一直求救，好像我的这个能力是不是很差，或者说，哎，好像老板会不会看我有点看不起，还是怎么样？就是，呃，我觉得一开始的时候先不要这样子想，如果真的有遇到问题，一定要举手求 help。那主管才会放心说某个专案到你身上，你有单兵能力可以去解决它。就算你也遇到问题，你也会 call help， 他可能会再找资源来协助你。我觉得这个是一开始进来的时候会有一个蛮重要的心态，需要先建立起来
0: 。我觉得了解知道怎么去找资源，总比你说有些人可能闷着头做，那也对，也不是主管想看到，<对>因为毕竟我们还是希望整个进度往前推进嘛。
1: <对><那>没错，没错。如果
0: 说他已经有独立作业能力然后渐渐上手，那他也是有一点算是相对出色的 junior， 但他想要往下一个 level 走，可能他想要再往上爬一个 level。那王记这边觉得说，嗯、那 senior 的 engineer 跟 junior 的 engineer， 他们最核心、最重要的那个差异应该是哪一个点
1: ？我我自己认为是这样，像 junior 可能会认为把自己的分类是做好，好做到100分就结束了。或者说老板交代你的，你做一百分就结束了。但是如果说你有有这个潜力哈，或者说你自己有这个野心，想要往下一步晋升，那我觉得很重要一点是你有没有在看说这整个 team 现在往哪个方向去？你在完成了这件事，或者说你可以协助其他人的事情，有没有能够让这个东西更量化，或者说呃那个英文叫做 scalable 吧，更 scalable， 然后更可 extendable， 然后甚至之后的 sustain 更容易。包含了说，你会不会把你现在的步骤做成是一个很标准的 SOP？ 那这个让人家很好懂，让自己也懂之外，让接下来你才有人接手你，你很好，就是很好再交接。那有 SOP 之后，老板也会知道说你对于这整个流程是了若指掌，所以你有能力可以晋升成下一个阶段。那或者是说，刚刚有讲到说，嗯，刚刚有讲到说，呃、除了自己的分内是做完之后，有没有办法 scalable？ 就是你有办法把像是软体的话。你写的这个架构能不能在之后其他的这个 API 去呼叫，或者说其他的界面再去应用，有没有这样子的弹性保留？或者说你只是写了一个哈扣，然后之后就不能扩充了？所以我觉得这个是在 Junior 阶段可以再去思考的一个部分。如果你能够从 Team 的角度想，想的 Team 的方向，想到之后的更量化、更弹性化、更可扩充的话，那这个部分就可能有在晋升到下一步 Senior 的这个潜力。
0: 是，我觉得这蛮重要，以终为始嘛，就这样。当以软体开发来讲的话，<对>就是你的软体不是写完就好，可能包括它的可维护性、可复用性等等如果大家可以在这个阶段就有更更宏观的一个视野的话，我相信会对 long term 来讲都是蛮好的。那这是的确是蛮重要的能力。那其实这边我刚刚提到，除了这些，有一个是让我其实最最酷的是我们在私下有聊的，因有听瓦基的其他访谈，就有听到瓦基他是原本在新竹嘛，然后去，因为大家知道现在台积在南科有扩厂，那有参与这个计划，我听起来是觉得很酷，因为刚好前几天嘛，两天前我们朋友他们出去，然后我一起出去，其中一个他就是在南科的厂务吧，然后他说现在的那个 loading 真的很大，因为可能是新厂很多东西还没 stable， 所以工时什么什么的都蛮蛮可观的。那想问雅基这。华基、啊、这边从这个零到一的过程里面，你遇到了什么样的困难与挫折？还有，相信应该也是蛮多的收获吧
1: 。嗯，就是像我那时候，大概是在三年前吧，我就从新竹转职到台南，那加入我们南科一个全新的工厂。那的确像 Taylor 说，的是从零到一，就是从无到有、哦、这种感觉。那那时候来的时候，其实我遇到的困最大困难是，我在新竹的时候是比较没有工厂经验的。我在新竹原本的单位是比较偏那种城市开发，比较偏 R N D 类型的城写城市的。那转到了工厂要运作，要做这样一个 project team 的话，其实那时候对工厂的运作很陌生，所以我那时候花了好多时间，就是我找了制程工程师的一些老板，然后也找了设备的，然后也找了系原本 I T 的 C I M 的系统的人，就我找了好多人，一直多方的请问。然后因为我这个职位呢是需要很多综合技能，就是全部综合在一身嘛。所以我会需要各个领域的部分，我全部都要了解。所以，我那时候花了蛮多时间，算是在呃闭门读书吧，就是花了好多时间自己在学，那跟很多人请教。所以那个时候是我觉得蛮挫折的，因为那时候有点像是要放低身段，就明明哎明明好像已经是一个 manager， 一个 section manager， 可是我却一直去跟好多好多工程师，一直算是不耻下问那种感觉。所以那个那个经验是算是我觉得蛮印象深刻的时候。对，那也渐渐的。就是把这些东西都学起来之后，那也变成了哎、欸。后来我发现我，我我竟然是就是有点像触类旁通了，就知道说渐渐的哎、欸，这个东西跟这个东西怎么接，那个系统跟那个系统有关系，那这个上下层的关系是什么？是是对
0: ，反而接触了这么多，你更有一个宏观去知道每个与东西之间的连接，那看得更<對>更大，那那个范围更大。对，我觉得这很棒嘞、欸，<對>这很酷的一件事情，因为也是推荐大家不要就是，所以可能假设。原本的制程工程师，他就是专注在他的 Tune 制程那个点，但是瓦基这边可能对于整个系统、整个厂区运作、整个种种，那里，就是整合了很多。这感觉这么庞大的计划，应该是蛮有成就感的吧？就是完成了之后。
1: 对啊，就是从从无到有，那我也是把团队从零个人，然后一直带呀带到了好几个人，这样子，就是一路打造去。哦、那种感觉
0: 很不错。哦、这经验真的太屌了，有点像是体制内的创业的感觉嘛，就是人家外面创，你在里面冲这样，对对对<笑>真的蛮酷的。<对>不过，因为刚刚大家听到这些东西，除了你要有非常厉害的自学能力，你的专业技能，毕竟再聪明的人也是要花很多时间的。那我们大家都知道台积的工时。都算是蛮硬的。那，但是但我覺得最最最最屌的一件事情是，瓦基他在这么高压、这么众多事情的,的情况下，还是可以做好时间管理，然后每每周伸出一些内容给大家，让我们去，让我们这些后辈可以做学习，这是非常棒的一件，也非常厉害的一件事情。像秦俏瓦基到底怎么做好这么精确的时间管理？
1: 你<笑>是说我在工作之外，然后又做 podcast？、啊、对对对，又可以
0: 有这么多内容创作，又有这么好的品质。
1: <笑>其实我觉得这是算是我一个原本的驱动力吧，就内心的驱动力了。就我那时候是为了学投资理财开始接触读书。那我原本在公司，在前前四五年吧，是不太喜欢读的。那后来就是接触了投资理财，开始觉得读书非常有用。那里面学到很多东西，所以我就开始读起兴趣来。那读着读着就开始想说，哎，写文章给大家看。然后一开始写的也不怎么样，但就只是把我学到的东西写给大家看。那没想到还蛮多还不错的回馈，就说，哎，这样的东西有帮到谁？然后这样的东西有帮到他，再找到新的一本书。所以我就觉得好像这个方面可以帮到好多的人。那也因为。一篇文章或一個 podcast， 它传播的這個內容是無限多的嘛？就是無限无限多人可以聽。那我我只要做一次的一個時間，我只要花一次的努力，我就可以讓好多人享受同樣的這樣子的一個內容。所以我那時候覺得，說我可以持續做這件事情。那所以我在下班的時間呢、啊，其實大部分我都是在就是看書之外，那可能就是在寫文章。那除了這兩個之外，可能就是在做我的网站跟呵呵跟录 podcast。所以我花了蠻多的時間在做這件事情。那我的假日其实也蛮牺牲的，我假日基本上我的假日大部分也是拿来就是阅读跟写写作这样子，对，所以我是花了算是用了很多时间去时间、啊、去做这件事情
0: ，嗯，对，但真的是很厉害，因为我觉得做好这些内容，然后包括其实学习输出也是很重要。那瓦吉在把他的书内化给我们的同时，他又比我们在更了解这本书，这应该是一个双向的嘛？应该瓦吉这边在读的时候。自己也会有没有在一边写，想出很多新内容啊？原来这个观点就是又突然串起来那种感觉，有啊有这样吗？其
1: 实、啊啊、其实，其实在写这些算是书书评或者说是读书心得的时候，我觉得有一个收获啦，就是原本我可能自己看完一次之后，对于这个书可能其实只有三层的了解，但是我在写的过程，我会慢慢的在重复看，那可能看到五层六层。结果最后写出来，我发现哎，还缺东缺西，所以我又会再去补充一些书里面的知识，甚至是要去 Google， 要去 Wikipedia， 要去找一些其他的这个实验的一些数据来看，那再把它补充到真正可以写成一篇完整的文章。所以算是我在阅读然后做笔记的这个部分也下蛮多的功夫。那后来在输出，就是写成文章这边，就等于说你把这整个一体的知识变成是自己完整的一个想法，那把它写出来。那有些东西可能是原本想不到的，但是在写的过程中才冒出来，那个灵感才冒出来。所以我觉得这个算是我我有点像是半半强迫自己要做这件事，那也因为做这件事会产生很多其他的效益，算是软实力啊，或者说算是一些知识的提升。那一些视野的提升，我觉得这个算是过程中附带而来的一个很好的收获。这样
0: 是没错，我觉得做在阅读的时候，就是可以用一些少少的钱，然后跟那些那些智者、那些作者对话，这种感觉，所以也非常推荐各位听众朋友一定要尝试去阅读。那你也可以就是多少读一点，反正先去做，先去做，开始慢慢就会增加了。那我觉得或许啊。你如果真的现在没有阅读的习惯，那你可以先从瓦基的节目开始。我也是瓦基节目的忠实听众，我其实每一集都基本上是一定会点开来听。那阅读的力量实在太大了，所以我想请瓦基这边帮我们做个推荐。我们的听众朋友他年纪大概都是在23到28这边吧，这边居多。那可以跟听众朋友推荐个三本，嗯、你会希望自己在这个年纪就已经看过的书吗
1: ？好，三本，那我从我最喜欢的先推荐好了。我我最喜欢的一本叫做《原子习惯》<好>原子习惯》那这本书算是非常畅销。那他在讲说怎么样建立一个可以持之以恒的习惯，那他同时也教我们怎么样戒除坏习惯。所以，如果你想要戒掉坏习惯，培养好习惯，那这本书我认为是现在市面上最好的一本，它的内容含金量我认为就是最高的。那我从这本书里面其实学到了很多，算是对我帮助很大的，像是呃，我们需要可能以为这个梦想或者是成就，是需可能是一步登天，或者说一夕之间可以成功嘛？那但是真正的成功是来自于每一天微小的习惯的累积，那就是这本书会教我们怎么做到。所以这本书我觉得一定是第一本必读的，个人成长方面一定是第一本必读的。复
0: 利的重要，每天成长一点，<对>接下来就非常庞大了。对对对。
1: 然后再来讲第二本好了，那第二本可能跟职场比较有关系啊，叫做破框能力。破框能力。那这本书我觉得它是在讲一件事情，叫做先行动后思考。先行动后思考，这个是在讲说，有时候我们会觉得要三次的后行，然后就想了半天，结果都没有采取行动。我们常常会有这种关，这种这种算是没错，没错，犹豫半天嘛。像是假设刚刚我们讲说，哎 ，junior 要怎么升到 senior， 然后你有时候会想说，有可能真的要做可以 scalable 的事情吗？会不会老板觉得我逾权啊？」「会不会觉得我多做了，还是觉得我又浪费时间做那些不必要的事？那就是常常会有这种心态，然后就会让自己困在原地。所以破光行动这件事情是在讲说，哎，破光能力是在讲说。要勇敢的先踏出舒适圈，先采取行动。在你采取行动的当下，你的脑袋会跟着运转，有点像是有一句话叫做 “fake it until you make it” 嘛，就是你你先假装你是那样子的一个角色，做一做之后发现，哎，你真的就变成那样的角色了。那也就是说，像你在 junior 阶段，你就试着用 senior 的角度去思考，用 senior 的方法去做事情，哎，渐渐的你其实就培养出那个事业个能力。这本书就在讲这件事情的进阶版，<是>这样，嗯。没错，好，然后再来第三本的话是关于投资理财。那投资理财是我现在回想起来，我一直希望自己二十岁就懂的事情，但没想到对我也是三十岁才懂。
0: 也<笑>你
1: 也是一样有这样的想法，对不对？对
0: ，我觉得二十岁跟二十五岁懂就差很多，那个复利差好
1: 多。对，真的，对。哎、欸，不过<以>这也是可以
0: 和也包含破框行动，嗯、大家先拿个十几二十万先敲下去。你就会开始学，<笑>要先
1: 学，要先痛一下，<對>就开始学这样子。对，那我推荐的投资理财书本叫做《投资金率。那这个“金”是黄金的“金”，“律”是法律的“律”。投资金率。那这本书我觉得算是一个从历史的层面啊，从一般一些风险的层面，还有一些投资，算是长期投资的一些层面，去告诉我们一些。我们必须知道的一些金融方面的知识、投资方面的知识，所以它算是呃某种程度算是对我的投资打下了很好的地基。我读完这本书之后，觉得呃有很多很好的概念，或者说有很多触类旁通的想法，然后再去读其他类似或者说其他这个呃需要学习的不同理财书，就等于说这本书帮我打好了一个很好的地基。那从这本书再出发，建构了我现在很多投资的一些想法跟这个方式，这样。
0: OK， 我觉得这是非常重要的，真的。刚刚这几本书我，我我我是我我我是中间那本没有看过，不过另外两本我是非常的，哎不是我是最后一本没有看过。我的我的启蒙书不是投资经历，不过前两本书我也是非常推荐给大家。那第三本就是大家，我们刚刚跟华基都告诉大家了，理财真的很重要，越早开始，你的福利就滚越大。没<笑>错没错，没错对对对，毕竟大家出来工作，可能就是你是为了。呃、有一部分是为了收入，那当然你不要让你的钱被洗掉了。那其实我在想说，做这些东西真的很酷，就是可以帮助到大家，然后又可以去把自己的东西内化。但是有一个问题，也是很想要问瓦基的，因为嗯呃，现在看起来你是可以在上班之余也有时间去经营这么好的内容，可是最后因为哎、欸，这个时候已经公布了，所以我们就可以讲，
1: <笑>以以怎么会选
0: 择离开台积电？<笑>毕竟已经是一个这么快就爬到呃这样的一个职缺职位，那也带领了团队建立了这个整个零到一的 flow， 那最后怎么会做出这个决定呢？嗯
1: ，我我其实做这个决定，就像 Tade 说的，其实蛮艰难的。那时候我其实其实想了很久，就是为什么好不容易爬到这样的一个阶段，然后诶也蛮快的，然后也蛮顺利的，那怎么会突然决定就这么大的转折就离开台积电，然后做现在我做的事情？那时候我其实也就是很也算是苦恼了蛮久，就内心天人交战蛮久。那我后来决定这么做，那是因为我有一个想法，就是说，像我自己在投资上面，我是比较稳健的方式，我是采取比较稳健的方式。但是在我个人的成长跟我个人对于舒适圈的突破，我是采取算是很呃有一点冒险心态，或者说我勇于接受挑战的心态。那就跟我以前从，其实我从新竹调到台南的经验是一样的。我在新竹也做得很不错，但是我认为我一定要去了解工厂在做什么，我一定要有不同的历练，所以我毅然决然换了一个完全不同的工作性质到台南。那现在也一样，我在台南这边做的其实也算是还不错，然后也了解了这整个的架构。那我觉得说，其实我在这里面学到的东西，跟我可以再带给外面世界，像是我现在透过一些 podcast， 或者说我的部落格，还有电子信。接触到了更多算是年轻一辈的读者，那或者说年轻一辈的听众，那我觉得在这边对大家的帮助以及他们给我的 feedback 都是让我觉得很有成就感，然后也很满足。那我也会希望说，我继续花这些心力，然后来帮助更多的人。所以我那时候就决定说我，我因为我原本是在斜杠的时候做这件事嘛，所以花了我其实所有的日常生活时间，我几乎是没有其他的闲暇时间，或者说，我其实没有什么太多的休息的步调。所以，我那时候觉得说，这个到底是不是我要的生活？就是我继续这样撑下去，好像也是一个方式。可是呢，我如果要在对我认为说，诶，网络的世界、外面的世界，还是说直接接触更多的一些年轻的这些读者跟听众，会不会带来更大的帮助？那我觉得是会的。所以我那时候就毅然决然决定说，那我想要转折，这样就有点有这个很大的转折。然后就希望说我可以直接真的这样跳出来，然后把我的心思投入在这边，帮助大家。对，那背后还有一个原因呐、啊，就是我觉得像，嗯，我我其实能够发展到现在这个样子，其实是得到了非常多很好的资源的协助。像我可能从小生长是算是顺利的嘛，那进入台积一路生前也顺利，那得到了非常多的资源，得到多非常的一些好的培养。那我觉得这些算是我自己很幸运的部分。但是我觉得说这些幸运我，我就我我认为我不该独享这个幸运，我想我希望把它整个分享出来给更多的人。所以我想要把我自己在职场这些所学，然后以及我现在能够在呃出来之后，我可以再学到更多的东西，然后来接触更多不同样的人群，一定会有不同呃更多不同的想法。所以我希望说，透过这样的方式，再把我的幸运分享出来，让这样的资源可以被更多的人去使用，然后让更多的人受到帮助。这样子，对，这大概是我那时候选择离职之后，呃，离职之前最主要的一个交战的一个考量，对。
0: 对这个，大家听到这里就知道，还不快点订阅下去！之前瓦基在台积做，质量就这么高现在离职之后，质量还不飞到火星上，大家快点订阅起来！<笑><笑>没有<啦>，<笑>我会
1: 稍微调整一下那个生活步调，变得更更 b a l a n c e 一点，就是 OK， 对，不要怎么样的紧绷紧凑，因为之前其实我是花了两年多的时间，真的是很紧凑的一个时间，才有才能做到现在这样的样子，对。对
0: ，那我相信。出来看到一些其他方面的东西，或许在创作上也会有蛮多不同的想法。嗯、那我觉得刚刚这些这种突破舒适圈的这个概念啊，这些包括我之前看，哎，这个这本书也是瓦基推的那个《超级思维》，然后我很喜欢这本书，哦、它里面有就有讲到你要去增加你的幸运的表面积嘛，嗯、因为刚刚瓦基有讲到他觉得他是幸运的，那当然我们去每次尝试一个新的地方，那你的表面积也会更加的。增广，所以欢迎大家为自己的生活做出尝试，看到新的东西，你会有更多新的想法。那这样在节目最后，我还是希望邢华机给我们的听众朋友一些建议，因为我们的听众朋友就说，刚刚大概就是刚毕业或者是 junior 或者是刚 senior， 那在于我们自己 long term 的职业选择或者是生活方面的选择，可不可以给我们听众朋友一些参考？
1: 嗯 ，OK， 那我我认为我还是 echo 一下，刚刚有一本书叫做《破框能力》，就是行动优先这个概念。那可能很多新人他会想说，我到底是要到大公司比较好，还是小公司比较好？可能很多人会有这种疑惑，包含当初我在选职业的时候也是一样。那我认为其实是。依据说，你可以先采取行动，因为其实后面都是有机会换的嘛。那我举个例子，像我自己是先进大公司好了。那进大公司，我觉得有一个好处，你可以学习大公司它是怎么样在管理跟运作的，它里面的各个单位是怎么样互相协同合作，以及大公司怎么安排它的资源跟优先度。那大公司它一定有它制度上面好的地方，而且它有它一些资源充足的地方，我觉得可以早眼在这些部分去学习。然后从这些部分去获得很多的养分，那所以说大公司的话可以带给你这样子的一些历练，所以我觉得这个是进公司的时候的一个心态的调整，就是你可以从不同类型的公司里面去学习他们的一些长处，跟学习一些可以真正帮到你未来职业的一些部分。这样
0: ，嗯，这的确是蛮多人会问的问题。那我自己本身也是待过很大的企业，那我现在也换到很比较。新创的一些地方，那我觉得真的是会看到不同的东西，但没有好坏，只是对自己的一个选择。那我们还是回应到前面说的，刚刚瓦基推了几本书，还有他的一些经验，包括除突破舒适圈，创造这些价值给大家的。我觉得这是一个正向的循环。那如果大家喜欢的话，也欢迎去订阅瓦基的频道。那我们在成人频道也会有更多更多新的内容与大家分享。所以在今天，其实这我是很我自己也很感谢的一集，就是我很一直是一直听瓦基的节目，一直就是像他刚刚说，我就是被分享幸运的那一个人。<笑>我很幸运，在我这个时候，就是有这样的这么多 podcast 的节目，然后雨后春笋般的一直出来。那有很多好的节目，它可以换一个程度上，它也是为你自己的舒适圈稍微有一点打破。因为你听别人的故事，你可能也会有一些自己的想法。那我们在最后也是谢谢瓦基来给我们这么丰富的分享啊，谢谢瓦基，谢谢。谢谢他的邀请，谢谢你。好，那今天节目就到这里，谢谢大家的收听，拜拜。